0: nếu bạn thấy có những người nào vào làm cùng thời điểm với bạn họ được thăng chức mà bạn vẫn làm ở vị trí cũ trong khi bạn làm việc tốt hơn người ta thậm chí là bạn còn siêng năng hơn họ và vất vả hơn họ đóng góp nhiều hơn người ta và dĩ nhiên là bạn muốn lần kế tiếp bạn sẽ chính là người được thăng chức vậy mà cuối cùng bạn lại không được lên mỗi ngày bạn thức dậy lúc 7 giờ sáng vội vã chuẩn bị đồ đạc và lao ra đường chạy đến công ty phải gọi là làm việc bằng cả mạng sống của bạn cứ như vậy đã 3 năm rồi mà bạn vẫn chưa được thăng chức vì sao người ta cố gắng mà bạn cũng cố gắng thậm chí là cố gắng còn hơn họ nữa thì tại sao họ được thăng chức còn bạn thì không họ đã làm những gì mà bạn đã không biết có cơ sở gì mà việc lên chức lại khó khăn đến như vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những lý do cản trở bạn được thăng chức và ở phần sau của video thì mình sẽ đưa ra một số đề xuất có thể giúp bạn tăng tỷ lệ thành công trong lần tiếp theo bằng những kiến thức về chính trị, lịch sử và xã hội. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta không chỉ nêu vấn đề mà chúng ta cần có những cái giải pháp cho những cái vấn đề được nêu. Bằng không thì học kiến thức cũng đâu để làm gì nếu không vận dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tưởng tượng mỗi ngày bạn mở mắt ra thứ đầu tiên bạn nghĩ tới đó là công việc của ngày hôm qua còn gian dở thì bây giờ chừng nào mới làm cuộc sống bây giờ không phải là có gì để làm mà là có quá nhiều thứ làm sao để làm hết tất cả những cái công việc đó mới chính là vấn đề của những người đang đi làm dù sao đi nữa thì cũng phải làm thì mới có ăn dù công việc có khó khăn nhưng bù lại siêng năng chăm chỉ thì bạn sẽ nhận được nhiều tiền chờ một ngày được thăng chức thế mà bây giờ việc đó nó lại không xảy ra và bạn không chắc là liệu nó có tới hay không nữa bạn cứ chờ cứ chờ cứ chờ và phép màu không bao giờ xảy ra cứ tưởng tượng chăm chỉ làm việc rồi một ngày nào đó Sẽ có người nhận ra những gì bạn đã đóng góp Và ban thưởng cho bạn những thứ xứng đáng thuộc về bạn Nhưng đó cũng chính là một trong những lý do Khiến cho bạn không được thăng chức Đó là bạn chờ sự công nhận của người khác lý do thứ hai là không đấu tranh cỡ mười năm trước mình có tham gia một cái workshop mà có một chị làm giám đốc tài chính ở trong một công ty đa quốc gia trong 20 năm chị đi làm mà số lần có một người nào đó chủ động vào đề nghị chị thăng chức cho cấp dưới của người đó là đếm ở trên đầu ngón tay và nếu có đi nữa thì khi được họ giữa sếp của bạn được thăng chức và bạn được thăng chức thì một trong hai cái sếp của bạn sẽ chọn cái nào cuộc trao đổi như vậy bạn không bao giờ biết là nó sẽ tồn tại nhưng khi đi làm thì chắc chắn luôn có một cái người nào đó đứng sau cánh cửa và đấu tranh cho quyền lợi của bạn sẽ là sếp trực tiếp của bạn hoặc là một người nào đó không phải sếp của bạn nhưng do bạn làm quá tốt nên người ta đứng ra đấu tranh cho bạn Ở trong phần giải pháp thì đối tượng chính của mình sẽ là sếp trực tiếp của bạn Line Manager hay là người mà bạn báo cáo với họ cái phần đúng ở đây là bạn xứng đáng vì bạn đã bỏ quá nhiều công sức quá nhiều thời gian và quá nhiều tâm tư cho công việc nhưng phần chưa đúng ở đây là đó chính là việc bạn chờ cho tới khi có người nhận ra chuyện đó có phải bạn hay nghe người ta nói là hữu xạ tự nhiên hương hay không tức là trong trường hợp này bạn làm việc tốt thì sẽ có người tự khắc người ta biết và thưởng cho bạn nhưng những chuyện như vậy nó không xảy ra theo cách đó vì một là bạn phải làm cực kỳ tốt cực kỳ nổi bật thì chuyện đó nó mới xảy ra còn hai là bạn phải chờ đủ lâu để người ta nhận ra còn nếu mà bạn làm tốt bình thường thì nó sẽ không đúng nữa vậy chẳng lẽ làm tốt bình thường là không xứng đáng được thăng chức hay sao không phải như vậy vấn đề nằm ở chỗ ai cũng biết bạn làm tốt nhưng mà người ta không có quan tâm người ta biết nhưng người ta không có quan tâm có nghĩa là ừ thì bạn làm tốt rồi thì sao đi làm thì việc làm tốt công việc của mình là chuyện đương nhiên thậm chí là sếp trực tiếp của bạn có thể là không quan tâm đến việc bạn muốn gì nếu bạn không nói ra cái mong muốn của bạn và khi họ bị buộc phải đưa ra những cái quyết định thì họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào nếu trong trường hợp quyết định đó được bảo mật thì sếp của bạn sẽ chọn bạn hay là bản thân của họ. Chắc không cần mình trả lời, bạn cũng đã có câu trả lời cho mình rồi Theo chủ nghĩa hiện thực thì lợi ích cá nhân là một động lực phổ biến để giải thích cho hành vi của con người Khi phải đứng giữa những sự lựa chọn mang đến lợi ích cho mình hay là cho người khác Mà không gặp bất kỳ rủi ro nào thì dễ dàng người ta thấy là họ sẽ chọn những thứ có lợi cho bản thân của họ Làm gì có lợi thì làm và đôi khi là những cái quyết định như vậy nó gây ra ảnh hưởng cho người khác Và làm cho những cái giá trị về đạo đức bị suy giảm và theo mình đây là hai lý do chính để cản trở con đường thăng tiến của bạn dĩ nhiên là còn nhiều lý do khác nữa nhưng nếu mình liệt kê ra ở đây hết thì sẽ rất là phức tạp và cũng không hữu ích gì thêm cho bạn cái chúng ta cần ở đây là xác định những vấn đề chính rồi sau đó chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để có thể khắc phục được những cái vấn đề đó giải pháp thứ nhất mình muốn đề cập đó là chủ động chủ động và chủ động nếu bạn làm ở trong những công ty dùng tiếng anh nhiều thì chắc hẳn là bạn đã nghe cái chữ proactive ngày đầu tiên khi mình đi phỏng vấn anh sếp của mình lúc đó đã phan thẳng một câu hỏi là em có proactive không chủ động ở đây tức là không phải chờ người khác bảo mình làm gì mà mình cần biết có những thứ gì mình cần làm và sau đó thực hiện nó trong công cuộc thăng tiến của bạn cũng y che như vậy bước đầu tiên là bạn cần phải chủ động cho người ta biết bạn muốn cái gì bạn muốn lên chức thì bạn phải cho người ta biết bạn muốn lên chức ai mà chả biết bạn muốn lên chức hầu hết mọi người đều muốn như vậy thì cần gì phải nói nhưng tin mình đi là bạn không nói thì không được đâu mình nghĩ là họ biết nhưng mình chỉ sợ là họ có đủ quan tâm để biến mong muốn của bạn thành hiện thực hay không cụ thể ở đây là sếp của bạn bằng một cách nào đó trong những buổi nói chuyện túc hay là ở trong những buổi nói chuyện xã giao ngồi quán cà phê bạn cần cho sếp của bạn biết hoặc là bạn phát ra một vài tín hiệu để họ biết là bạn đang muốn lên chức nếu công ty của bạn có những mốc thời gian thăng chức cụ thể ví dụ như là tháng 2 hoặc là tháng 7 hàng năm thì ít nhất bạn phải phát tín hiệu cho sếp của bạn biết trước 4 tháng để họ có thời gian chuẩn bị thậm chí là phải chuẩn bị sớm hơn nữa nếu mà hữu xạ tự nhiên hương thì các công ty không cần phải có bộ phận marketing nữa chỉ cần làm tốt sản phẩm của họ là đủ nhưng tiếc là ở trong thực tế nó không phải như vậy bạn giỏi và bạn muốn được công nhận thành quả của bạn thì bạn phải giành lại nó sẽ mất rất nhiều thời gian nếu bạn chờ đợi người khác nhận ra cái chuyện đó cho nên hãy quảng bá bản thân của mình bằng cách là chủ động đề xuất với sếp là bạn muốn được lên chức nếu bạn đã làm được chuyện này thì bạn đã đi được năm trăm của quãng đường Như người họ sợ nếu mà mình khoe ra những thứ mà mình làm được cái này cái kia thành quả của mình và đòi hỏi được thăng chức thì người ta sẽ đánh giá họ kiểu như là làm có một tí việc thôi mà đã đi khoe khoan tập lum không có khiêm tốn gì hết trơn do vậy họ sẽ sợ khoe thành tích của mình. Bây giờ mình thường không quan tâm người ta nói cái gì. Nhưng không có không có nghĩa là mình không tôn trọng người khác, nhưng nếu mình nghe những lời nói hay là những lời khiển trách tiêu cực về mình thì mình sẽ cho nó qua càng nhanh càng tốt. Nhưng mình hiểu là có thể bạn sẽ sợ. Và cách vượt qua là đừng có nghĩ nữa, hãy cứ làm thôi, hãy cứ nói hoặc là viết email cho sếp của bạn biết về nguyện vọng của bạn. Đừng nghĩ nữa, just do it. Bị đặt điều không đúng về bản thân mà được thăng chức thì cũng không có quan trọng lắm những cái lời dèm pha kia có thể bạn đã đề xuất rồi mà sếp của bạn không thăng chức được cho bạn thì sao sếp của bạn sẽ nói những câu như là đã cố gắng hết sức nhưng chuyện đó nó chưa thể xảy ra thật ra thì bạn cũng không biết được hết là cố gắng hết sức của họ là như thế nào sau đó thì họ có thể hẹn thêm tức là bảo bạn em chờ thêm đi chiến thuật hoảng binh này rất phổ biến đặc biệt là dùng tốt ở trong những trường hợp tiến thoái lưỡng nan hoảng binh có thể giúp cho sếp của bạn có thêm thời gian để tìm cách nhưng đồng thời cũng làm cho bạn mất thêm thời gian thời gian để chờ trong khi thời gian đó thì có thể tính cho lần kế tiếp lần đến chức kế tiếp của bạn. Lúc này thì bạn cần cho sếp của bạn thêm một chút động lực để anh ấy hay là chị ấy có thể mạnh tay hơn và giúp cho bạn. Giải pháp thứ hai có thể bạn sử dụng đòn bẩy. Nó không phải là đòn bẩy về tài chính giống như lợi trong ngân hàng. Trong giải pháp này mình sẽ có ba chiến thuật từ mức độ ngây thơ cho tới bớt ngây thơ hơn. Khi mà bạn đã thực hiện giải pháp thứ nhất mà thành công thì mình xin chúc mừng bạn. Nhưng mà khi mà tới đợt thăng chức mà tên của bạn không nằm ở trên màn hình thì mời bạn chuyển qua sang sử dụng giải pháp thứ hai hoặc là ở trong buổi đề xuất khi mà bạn đàm phán với sếp hay là nhân sự thì cũng có thể sử dụng những cái chiến thuật này Chiến thuật thứ nhất đó chính là tái khẳng định giá trị bản thân Bạn giỏi hơn từng ngày cho nên là giá trị của bạn làm ra sẽ cao hơn từng ngày Khi mới vào đi làm thì có nhiều thứ bạn chưa biết Có nhiều thứ còn tây mơ Thậm chí là không hề biết những thứ đó nó tồn tại Thậm chí là trước đó bạn đã có kinh nghiệm rồi Nhưng mà bạn vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường mới Và sau vài tháng rồi một năm sau Hoặc là những việc bạn chưa làm Thì bây giờ bạn đã có thể làm được hết rồi Và thậm chí là không cần sự giúp đỡ của ai Vậy thì rõ ràng là bạn đã giải quyết được nhiều công việc hơn cho Công ty Đồng nghĩa với việc là bạn kiếm được nhiều tiền hơn cho công ty Mặc dù chiến thuật này là chiến thuật sơ cấp nhất Nhưng nó lại là một cách rất là tốt Để có thể mở đầu buổi trò chuyện Sẽ công bằng khi mà nói là bạn được thuê để kiếm tiền cho công ty Khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn cho công ty Thì tiền công ty thuê bạn cũng sẽ tăng theo Nhưng chiến thuật này có thể gặp một trở ngại Đó chính là gại ông độc lương ông Tức là sếp của bạn có thể nói công ty cũng đã Đầu tư tiền của, đầu tư máy tính, đầu tư thời gian Đầu tư training cho bạn, đầu tư rèn luyện cho bạn Cho nên bạn của ngày hôm nay Chính là do công ty để giúp cho bạn Nếu mà sếp bạn nói như vậy Thì chúng ta sẽ chuyển qua chiến thuật thứ hai. Chứ cũng không thể nói là Nếu mà anh chị ở vị trí của em Thì anh chị có thấy như vậy hay không chiến thuật thứ hai đó chính là nợ phải trả có những lúc mà sếp bạn đòi hỏi quá nhiều ở bạn thì hãy ghi nợ lại trong những lúc làm việc không phải lúc nào những công việc cũng là công việc làm công ăn lương thông thường có những thời điểm những dự án mà bạn phải nỗ lực nhiều hơn là những dự án bình thường hoặc có những việc mà công việc của bạn không nằm ở trong phạm vi công việc nữa mà nó là ở những phạm vi cá nhân hoặc thậm chí là những việc vượt qua khỏi mức lương mà công ty trả cho bạn tức là nếu mà bạn làm những việc thực thi thì bạn đã làm những việc quản lý luôn rồi thậm chí là những việc quan trọng nhưng nó lại không liên quan đến công việc mà bạn làm ở trong công ty mà liên quan đến sếp của bạn hay là sếp của sếp của bạn những lúc như vậy hãy ghi nợ lại dĩ nhiên là những công việc đó nó phải đủ lớn đủ quan trọng thì bạn mới đòi nợ được hoặc nếu là những công việc nhỏ thì nó phải cực kỳ nhiều ở trong buổi nói chuyện thì bạn có thể kể ra với một cái tâm thế thật là cương quyết hãy nhớ là những lần đó em đã giúp chị em đã giúp anh làm cái này làm cái kia và những thứ đó nó không có nằm trong phạm vi của em cho nên những cái thứ đó là những, những thứ em đã giúp cho anh chị và bây giờ em muốn được giúp đỡ lại ở trong quá trình làm việc nếu mà bạn may mắn thì bạn sẽ gặp được những cái người sếp mà họ ghi nhận họ give credit cho công sức của bạn nhưng ghi nhận thôi là chưa đủ ghi nhận phải được biến đổi thành một cái gì đó hữu hình và cụ thể đây là phải giúp bạn được lên chức bạn phải làm cho sếp của bạn cố gắng hết mình để đấu tranh cho bạn ở đằng sau cánh cửa kia bởi vì người đấu tranh không phải là bạn nếu mà bạn thờ ơ thì sếp của bạn cũng coi nhẹ việc đó nếu mà bạn nghĩ cách này có vẻ như là lợi dụng tình cảm quá tư lợi quá thì nó đúng là như vậy hơi trần trụi nhưng mà đôi khi bạn phải dám nói ra những cái mong muốn của mình thì mới nhận được sự giúp đỡ và nếu bạn đem những thứ mà bạn đã làm cho người ta ra để đòi nợ lại thì chuyện này nó cũng không có sai Miễn là đừng lúc nào cũng vậy là được rồi Chiến thuật thứ ba ở trong giải pháp này là bạn lên chức thì sếp cũng có lợi, đó chính là lợi ích chung. Khi làm việc ở vị trí thấp ở trong công ty của bạn thì bạn làm tốt những việc cần kỹ năng chuyên môn hay còn gọi một cái từ khác là nghiệp vụ. Tức là bạn làm đi lặp đi lặp lại những cái công việc đó nhưng mà khi bạn lên ở một cái vị trí cao hơn những công việc đó không còn phù hợp nữa. Dù bạn làm tốt tới đâu thì bạn cũng không nên làm những công việc đó. Ở vị trí của sếp của bạn thì họ sẽ chú trọng vào việc quản lý hơn và họ nên như vậy cho dù là thấy cấp dưới của mình không làm tốt những cái công việc chuyên môn cần nghiệp vụ nhưng mà cũng phải kiềm chế lại không được vào làm thay và hướng dẫn cho cấp dưới của mình làm khi mà bạn được thăng chức đồng nghĩa với việc sếp của bạn đang làm tốt cái việc quản lý đó vì bạn làm tốt việc thì bạn mới được thăng chức mà sếp của bạn đang hướng dẫn bạn làm tốt cái việc đó mà không cần nhúng tay vô làm thì sếp của bạn cũng chứng tỏ được cái khả năng cái giá trị của họ đó chính là họ quản lý tốt hơn đó chính là thành tích của họ đó chính là kpi của họ một team mà có nhiều người được thăng chức chứng tỏ là team đó có một người sếp tốt khi cạnh quản lý của anh ta hay là của ta rất là tốt. Tóm lại bạn cần gợi ý cho sếp của bạn là nếu mà bạn được thăng chức thành tích của bạn cũng chính là thành tích của sếp bạn và nếu họ có thể giúp bạn được thăng chức thì đó chính là lợi ích chung Chiến thuật cuối cùng ở trong giải pháp này là sử dụng nghi binh tức là bạn đi tìm một đề xuất công việc ở một công ty khác khi bạn nhận được lời mời từ công ty đó và bạn cảm thấy nó phù hợp rồi mà bạn vẫn muốn làm ở công ty hiện tại bởi vì chuyển qua một chỗ khác thì nó hơi phức tạp lúc này bạn có thể nói với sếp của bạn là em đã nhận được lời mời làm việc từ một công ty khác rồi nhưng mà em vẫn muốn làm việc với mọi người ở đây nếu mà công ty đồng ý cho em quyền lợi tương ứng với công việc mới thì em sẽ ở lại còn không thì em sẽ qua công ty kia lúc này bạn vừa cho sếp của bạn một lý do để có thể đấu tranh cho bạn vì đã có một bên khác công nhận cái năng lực công nhận cái giá trị của bạn rồi cho nên sẽ đỡ mất thời gian hơn rất là nhiều để bạn chứng minh cái chuyện đó nếu mà sếp hay là công ty muốn giữ bạn lại thì câu chuyện sẽ là đáp ứng bạn bao nhiêu phần trăm so với nguyện vọng của bạn chiến thuật này mình có vài lưu ý thứ nhất nó phải được thực hiện nhanh chóng tức là sếp hay là nhân sự của bạn phải cho bạn câu trả lời thật nhanh bạn có thể dùng sức ép từ công ty bên kia để buộc họ phải giải quyết cho bạn nhanh, bằng không thì họ sẽ tiếp tục trì hoãn. Và thứ hai là phải thật sự bạn nhận được cái lời mời đó chứ không phải là hù người ta. Đừng hù người khác vì rất là dễ bị luật tẩy. Thế giới này nó nhỏ bé lắm, chỉ một cuộc điện thoại là biết hết tất cả mọi thứ. Thứ ba là nếu bạn hài lòng với lời đề nghị của công ty hiện tại, thì phải chân thành xin lỗi bên kia vì dấu sao họ đã chọn bạn, thì họ đã từ chối một cái người nào đó và bạn phải thực hiện nó nhanh chóng hết sức có thể khi mà mọi chuyện ở công ty hiện tại nó đã được xác định rồi để cho bên kia người ta có thời gian mà người ta thu. Sếp nữa. Và lưu ý cuối cùng Trường hợp bạn đã làm tất cả mọi thứ có thể Mà vẫn không được thì cũng chịu thôi Chứ biết làm sao bây giờ Nhưng ít nhất lần sau thì khả năng nó sẽ cao hơn nhiều Vì lúc đó sếp của bạn đã biết được mong muốn của bạn Và họ đã làm bạn thất vọng một lần rồi Cho nên lần sau họ sẽ cố gắng hơn để đấu tranh cho bạn Còn nếu bạn quyết định chuyển sang một công ty khác Thì mình có một lưu ý khác Đó chính là hãy xem báo cáo tài chính của công ty đó Nếu mà công ty đó đang làm ăn thua lỗ Doanh thu giảm liên tục trong vài năm gần đây thì đó không phải là một cái tín hiệu tốt cho việc bạn lên chức, hoặc là ít nhất từ 2 tới 3 năm sắp tới, ở công ty đó nó sẽ không có điều kiện để cho bạn lên chức, chưa kể cái việc cắt giảm nhân sự, nếu mà không có là đã may rồi. Còn nếu mà doanh thu của công ty đó đang lên liên tục thì đây sẽ là một tín hiệu tốt, có thể là họ sẽ mở rộng kinh doanh, họ có thêm nhiều vị trí mới cao hơn. Do vậy, việc thăng tiến của bạn ở trong công ty mới sẽ cao hơn. Nếu là một công ty mới từ nước ngoài về Việt Nam hay là một công ty startup thì bạn sẽ vất vả hơn, bởi vì ở đó có nhiều công việc hơn. Và bởi vì mọi thứ đều rối tung lên hết. Nhưng bù lại cơ hội thăng tiến là cho mọi người thời thế tạo anh hùng. Công thần thì lúc nào cũng được ưu ái Vậy thì tóm tắt lại nội dung của video này Tại sao việc lên chức lại khó khăn đến như vậy Có hai nguyên nhân chính để giải thích cho việc này Một là người ta không quan tâm Nếu mà bạn không quan tâm Ai cũng biết bạn làm việc vất vả Nhưng nếu mà bạn không nói lên công sức của bạn, những thứ mà bạn làm Thì người ta chỉ mới dừng lại ở chuyện biết thôi, chứ người ta không có quan tâm Hai Là bạn không đấu tranh vì nó Ở phía sau cánh cửa, luôn có một người tên là sếp sẽ đấu tranh cho việc bạn có được lên chức hay không Nếu bạn không đấu tranh với sếp của bạn, thì tại sao sếp phải đấu tranh cho bạn Chưa kể còn có thể có xung đột lợi ích giữa bạn và sếp khi sếp phải lựa chọn giữa họ và bạn Cách giải quyết thứ nhất đó chính là bạn phải chủ động đề xuất tốt nhất là trước đợt thăng chức từ 4 tháng trở lên. Cách thứ hai là sử dụng đòn bẩy để sếp phải đấu tranh cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem nội dung của video này. Nếu thấy thích thì hãy nhấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè biết. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.